0: Megéri napelemrendszert telepíteni, vagy a napelem már a múlté? A fenntarthatóság drága, és csak a tehetősek engedhetik meg maguknak. Érdekelnek az energiatakarékos megoldások, és szeretnél te is napelemet, de bizonytalan vagy? Tarts velünk hétről hétre, és kerülj képbe, hogy a megoldás számodra is világos legyen, mint a nap. A bölcsödköve nincs nálunk, de segítünk, hogy eldönthesd, mi a számodra legjobb megtérülést biztosító megoldás, hogy magabiztosan igazodj a napelemek gyakran bonyolult útvesztőjében. Ez itt a világos, mint a nap. Egy podcast napelemekről, tisztán, érthetően. A stúdióban Ragonca Ádám és Kujáni Péter.
1: Az idei Planet Budapest konferencián én nagyon érdekes előadást hallottam. A Terán tetőcserépgyártó KFT-nek az ügyvezetője arról mesélt, hogy hogyan állnak át napenergiára és oldják meg vele az önfogyasztásukat. A műszaki megoldások is érdekesek voltak, de a legizgalmasabb mégis inkább az volt, hogy hogyan gondolkodik egy száz éves családi vállalkozás az öngondoskodásról, és hogyan gondolkodik a jövőjéről. A mai adásban Péterrel, erről fogunk beszélgetni két meghívott vendégünkkel, Tóth Szabolcsal és Jankó Árpáddal, a Terán képviselőivel. Szervusztok, üdvözlünk a
2: stúdióban. Én is üdvözlök benneteket, hallgatókat, nézőket egyaránt.
1: Szabolcs, te vagy a regionális marketing igazgató, Árpád, te pedig a Generon divíziónak vagy a vezetője, jól mondtam? Így van. A cégetek több mint száz éves, de ha rátok nézek, ti nem vagytok száz évesek, jó a fiatalabbak vagytok, de tudnátok mesélni egy kicsikét a cégnek a múltjáról, hogyan alakult a terántetőcserépgyártó KFT?
2: Hát nagyon dióhelyiban persze, meg napokat tudnék erről mesélni. Rólunk azt kell tudni, hogy mi egy 100%-ban magyar családi vállalkozás vagyunk, ezt mindig ilyen keserédesen mondjuk, mert ezt ilyen utolsó moikánként tudjuk a magunkénak a hazai gyártók közül. Nagyon büszkék vagyunk erre. A múlt század elején kezdték el a tulajdonosok elődei a beton termékek gyártását annó Szlovákiába. Ezt úgy kell elképzelni, hogy itt minden, ami egy háztáji gazdaságban elképzelhető volt, készült az etetővájuktól, a kútgyűrűkön keresztül nagyon sok mindent, és hát nem utolsó sorban tetőcserép is. És akkor utána került gyakorlatilag az újkori időszámítás szerint bolyba a vállalkozás. A 80-as évek közepétől számítjuk ezt, ha lehet ilyet mondani, amikor ez a fajta iparosodás elindult a vállalatnál, és akkor szépen lassan elkezdtünk fejlődni. Említette, hogy száz éves a, a vállalkozás, erre is azért vagyunk büszkék, mert ugye ez a fajta folyamatos fejlődés, amit a saját tudásunkból ö, sikerült megvalósítani, a kollégáink, mérnök kollégáink tudását kapacitálva, erre mindig azt szoktuk mondani, hogy száz év tapasztalatát száz év alatt lehet megszerezni. Ez minden gépsorban, minden termékfejlesztésben, minden folyamatban gyakorlatilag így tetten érhető. És akkor utána a cég elkezdett fejlődni, létrehoztuk ugye a boi gyárnak a modernizációját 2004-ben a Farkasdi. Szlovákiához tartozó Farkasdana onnan indult gyakorlatilag a vállalkozás, szintén fölépítésre került egy gyár, és utána szépen elkezdtünk, ahogy viccesen mondani szoktunk, minden olimpiai évben építettünk gyakorlatilag egy gyárat, 2008-ban, 2012-ben Kunszent Miklóson a üzem üzemmodernizációja, most had nem menjek bele a részletekbe, mert akkor itt fogunk beszélgetni napokat, és hát eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag a napelemes tetőcserépgyár lett a hatodik üzeme a vállalkozásnak, Kiléptünk külpiacokra, természetesen, ahogy láttuk a, a fejlődés, amint ezt lehetővé tette, megjelentünk a Délszláv piacon, Román piacon, úgyhogy kicsit így a Kárpát-medencébe tevékenykedünk. De hát aztán az élet úgy hozta mindenféle gazdasági környezet, mindenféle piaci lehetőség, hogy utána volt lehetőségünk a nyugati piacokra is kilépni, úgyhogy Németországba, Szigetországba, Írországba, Nagy-Britanniába szintén jelen tudunk lenni. Úgyhogy már ez a kis családi vállalkozás egy ilyen nemzetközi nagyvállalattá fejlődött. Ahogy említettem, a kezdeté-kezdetén csak néhány ilyen arányszámot hadd mondjak gyorsan. Ugye a kézzel gyártott betoncserepekből mondjuk egy nap néhány száz darabot tudtunk készíteni. Ez mára már azt jelenti, hogy összgyártási kapacitás tekintetében ez mondjuk naponta Valamennyivel kevesebb, mint 400 ezer darabot jelent. Tehát a néhány darabos kézi ez már azt jelenti, hogy évente mondjuk 90 millió tetőcserepet és tudunk. És még
3: ezekből a kézzel gyártottakból is rengeteg fent van a tetején. És, és bolyban bolyba is.
2: Így, így, így van, így van, így van. Abszolút, tehát ez is bizonyítja, hogy maga a beton termék az, egy, az tényleg egy időtálló, így a mi éghajlatunkon.
1: Ezt a 400 ezeret tudjuk helyezni, el tudják helyezni a hallgatók, ez így családi háznak a
2: teteje lehet. Hát ezt úgy lehet elképzelni, hogy mondjuk nagyságrendileg, mondjuk ilyen nagyon, ha lehet ilyet mondani, kerekítve 10 másodperc alatt 55-60 darab cserép gyártódik le. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos családi ház tetőfedő anyag igénye az mondjuk negyed óra, ami esetünkben ez azt jelenti, hogy olyan 37-38 ezer családi ház otthon védelmét tudja, de gyakorlatilag egy éves gyártásunk biztosítani.
1: Te korábban dolgoztatok együtt a Péterrel is, úgy tudom, még az Ilyen. előző életében, amikor kézházakat csinált, nektek onnan van ez a kapcsolatodok, meséljetek erről egy kicsit.
2: Hát uh, olyan régen volt, hogy igen, talán hát, m- volt. még
3: 1990-nel kezdődtek az évszámok erősen. Mi a kezdetektől a, a Terának a cserepeivel dolgoztunk, vásáris tandatokat építettük többször, hol kisebb, hol nagyobb, hol, hol uh, több sikerrel, tehát hogy egy nagyon jó Hosszú távú kapcsolat volt a, a két cég között, tököltök, meg talán van is még a Wolf Kész ház meg a terrán között. Arra lennek én kíváncsi, hogy, és hogy jött, hogy jött az, hogy napelemes cserép? Tehát az, hogy a cserép gyártásban, hát azt nem tudom, hogy piacvezetők vagytok-e valószínűleg, igen, a beton cserép gyártásban biztos.
2: Mondhatjuk, igen. És
3: hogy került be a, a portfólióba az, hogy, az, hogy napelemmel? Ugye most a napelemes podcastben
2: nem a cserép adunk. miatt tűrünk itt. Ez egy nagyon érdekes, majdhogy nem ilyen kézenfekvő dolog volt. Ugye mi a tetőre dolgoztunk, tetőfedő anyagot gyártunk, ugye Peppinat ez a fő tevékenysége a vállalatnak, és ugye mi úgy értelmezzük talán a szakmával együtt, hogy a tető mint egy ilyen ötödik homlokzat nagyon nagyban hozzájárul az épített környezet tekintetébe, vagy az épített környezet esztétikájához. És valahol 2014 5 környékén vetődött fel az a gondolat, hogy amikor ugye a táblás napelemek instalálása azért nem feltétlen volt még ennyire populáris, de azért már lehetett ilyet látni, jött az a gondolat, hogy mi a tetőn dolgozunk, a tető ugye egy olyan felület, ami adja magát, hogy a napenergiát hasznosítani tudjuk vele, Miért nem próbálunk meg gondolkozni egy olyan terméken, ami benne tud maradni a mi kortevékenységünkbe, tehát, hogy tetőcserepet gyártunk gyakorlatilag, de mégis itt a megújul energiahasznosításban valamilyen esztétikus, tetőségbe integrált módon ez meg tud jelenni. És azért azt hozzáteszem, hogy a kezeti gondolat meg az első prototípus között azért évek teltek el. Azért ez egy nagyon speciális termékfejlesztés, de erről majd az Árpád kollégám sokkal többet fog tudni mondani, tehát azért ez nem, nem volt ilyen kézenfekvő, hogy ez hogy tud megvalósulni, azért nagyon, nagyon sok technikai kihívásnak kellett megfelelni. De hát ez a kitartó munka, ez gyakorlatilag eredményezi, hogy mára már itt van az asztalon előttünk, és már jó néhány éve piaci forgalomban van az a termék, ami ezt a sok-sok-sok termékelőnyt egyesíteni tudja. Mi szintén nagyon büszkék vagyunk, mert ezzel egyfajta ilyen új kategóriát sikerült teremteni, a fogyasztói oldalról is, mert azért ilyen ugyan tetőségbe integrált, napelemes megoldások közül nagyon sokféle van. Kétségtelen.
3: Hát, mondjuk egy tetőablakkal jobban összevethető, mint, mint amikor a maga a cserép a napelem. Így Tehát, így hogy van. ott az egy kontúr látszik, tehát azt annyira integrálni, mint, mint a ti esetekben annyira nem, nem hát igen, lehet igen, ugye integrálni. Ezt
2: nagyon egyszerűen úgy kell elképzelni, hogy ennek ugyanolyan tetőcserép az alapja, mint normális alapcserepek. Ezáltal hordozza magába ez a megoldás, azt az előnyt, hogy a tetőnek a, az egysége, a teljes ví a viharálósága minden egyéb, ugye a horony kapcsolatok miatt az, az ugyanúgy adott, mint egy normális módon kiselemessé az kialakított tetőnél, csak ezeken van napelem. Most ugye a napelem részében mi nem akartunk mi magunk újítószerepként szerepként új dolgokat kitalálni, hanem azokat az iparági standard megoldásokat használtuk, amik ugye ezeknél a termékeknél évtizedek óta teljesítenek, megbizonyítanak, gondolok itt a kábelezésre, az üvegre, a csatlakozóra, minden egyébre. Úgy nyilván ennek a két terméknek a házasítása az az igazi novum, az az igazi innováció. Ezt most te is említetted,
1: és az ügyvezető is említette a Planet, a Planet előadásban, hogy felelősséggel tartoztok az épített környezetét. Ez volt az egyik üzenet, ami nekem nagyon megtetszett. Tudnál mesélni arról, hogy akkor hogyan született meg az ötletből a termék, hogyan született meg a generon? Pont ebből a felelősség tudatból bontakozott ki. A terán nagy hangsúlyt
4: fejezett mindig is arra, hogy esztétikus, jól kinéző, szép termékeket készítsen, ami természetesen a hosszú távon is jól szolgálja a funkcióját, betölti. És amikor megjelentek ezek a nagypaneles rendszerek, akkor azért óhatatlan azzal lehetett szembesülni, hogy bizony-bizony, amikor elkészül egy szép családi ház, és befejezése kerül, akkor egyszer csak jön egy új csapat, és feltesz oda másfajta berendezéseket, amik viszont nem biztos, hogy szépen harmonizálnak az építész és a tojadonasság által közösen megálmodott háznak a struktúrájához, a kinézetéhez. Nem beszélve
3: be arról, hogy a csapattagjai között a legritkább esetben található tetőferrő, vagy aki jártasabb, hogy ott mit lehet. Hát,
4: mit... A kivitelezésnek a nehézségeit most nem is citálnám ide, hanem csak magát, ezt a tényt. Ugye ezek, ezek a nagy panelek azért, ha visszagondolunk, ezek ipari alkalmazásra lettek kifejlesztve, elkészítve annak idején. És erre most is tökéletesek, és én azt gondolom, hogy hosszú távon is erre egy tökéletes megoldás lesz napelemparkokba, raktárépületekre, gyártócsarnokokhoz, gyártócsarnokok területére. Viszont visszatérve a, a mi termékünkhöz, azzal szembesültek a tulajdonosok, menedzsment, hogy hát azért ez, ez egy picit elrontja az addigi képét a háznak. És nem lehet ezt jobban csinálni? Nem lehetne ezt valahogy máshogyan csinálni? És ez a gondolat, ez a gondolat járt a fejekben, mint addig, amíg azért ez további tettekre sarkalta őket, és akkor elkezdtek kísérletezni azzal, hogy hogy is lehetne ebből valami mást csinálni, megtartva azokat a szempontokat, amit Szabolcs mondott, hogy de ez a cseréphez illeszkedjen. És akkor adott volt, hogy akkor így pontosan legyen méret szabatos. meg megvan az az előnye, hogy, hogy egybe lehet használni, nem kell újat megtanulni a tetőfedőknek, a tervezésnél, a kivitelezésnél, és így könnyen lehet az iparákba bevinni. Másrészt pedig, hogy ez tetszetős legyen, hogy ne is látszódjon. Hiszen ahhoz, hogy energiát termelünk, ahhoz nem kell feltétlenül ezt kiírni a házra jelképesen. Ezt lehet talán úgy is csinálni, hogy ez nem is tűnik fel. És akkor ebből lett így 2016-ra meg az első prototípus. Ez a prototípus rendelkezett mindenféle jó tulajdonságokkal, meg néhány kevésbé jó tulajdonsága, hiszen ez még csak prototípus volt. A jó tulajdonságokról meséké. De ez már arra, arra elég volt, hogy lássák, hogy bizony hogy ez működik, láthatóvá váljon. És ezekből a prototípusokból néhány darab még most is fönt van, és üzemel azóta is folyamatosan a mi kis laborunkban. Nem is olyan pici, ez most már egészen nagy labor. Ez az úgynevezett labor, ami ugye 365 napban, 24 órában folyamatosan üzemel. Ezen szó szerint több száz érzékelőt helyeztünk el, ami nekünk szolgálja azt a célt, hogy a termékfejlesztéshez folyamatosan adatokat tudunk nyerni, és akkor most már egy egy nagyon, klassz, minden...
3: bizonyán, bizonyán nagyon
4: klassz, minden. bizonyám nagyon klassz adatbázis tudunk ebből építkezni. Azért 16 és 23-at írunk most, már az év végé fele tartunk, azért ez egy jelentős. Most már ez egy idő Persze, a várható élettartamhoz képest, ez még mindig kevés, mert azért ez a 6 év a legalább 25, 35-45 évhez képest, amire úgy gondoljuk, hogy egy-egy ilyen termék majd képes lesz, ennyi keresztül működni. De már ez egy használható idő.
2: Tehát prognosztizálható ennyi adatból biztos. Igen, jó, jó, jó biztonság. Nagyon fontos volt eleve az, hogy mivel erre nem volt korábbi iparági példa, hogy lássuk, hogy mi történt, lássuk, hogy, hogy működik, lássuk, hogy mik azok a részek. Ugye itt a tetőszellőzés, fölmelegedési kérdések, egy csomó minden van, ami ráadásul a fogyasztók részéről szinte a mai napig felvetődik kérdésként, hogy na jó, de akkor hogy szelőzik a tető és fölmelegszik, és a többi. Nyilván nem főtétlenül tudunk most erre kitérni. Ugye mi bevontuk a Műszaki Egyetemnek a szakembergárdáját is, akik akik ezeket a méréseket validálták, nekik voltak, vagy vannak meg azok a műszerezettségük, az a fajta laborkörnyezet, ahol az ilyen ehhez hasonló technológiák gyakorlatilag tesztelhetőek. Nálunk nem volt meg ez a kompetencia, tehát azt is kimondhatjuk, hogy mi tetőcserép gyártók vagyunk, tehát, hogy mondja, butaság lett volna azt állítani magunkról, hogy mi ehhez is értünk. miért ebbe kértünk segítséget, és szerintem nagyon jól is tettük, mert így a végeredmény az megint csak magáért beszél. És
1: mik a vevőknek a tapasztalatai, mik a visszajelzések? Nem tudom, hogy hány tetőcserepes, vagy napelemcserepes az működik, de biztos, hogy több. Mik a visszajelzések az ügyfelek részéről? Az elsődleges visszajelzés, és ez már az értékesítés kezdeti fázisában
4: meg szokott jelenni, hogy hát ez olyan klassz, ez olyan szép. Aha. Tehát ez nagyon sokszor szerelem első látásra. És, és ez jó, mert ez a termék pont erről szól. Ugye az épített környezet azért az egy nagyon nagy hatása van az emberekre. Tehát amit mi létrehozunk magunk körül, a városban, a falvakban, az épületekkel, az ami minden mindennapjainkra, hogy azt hogyan éljük meg, milyen lelkelete, milyen érzéssel, nagyon nagy kiatáson. És ami szép, az jó. Az emberek természetes módon vonzódnak a szép dolgokhoz, a jó dolgokhoz és ezzel a termékkel pont egy ilyen dolgot kapnak.
2: Hadd tegyem hozzá egy a saját, majd mondjam, marketing nyitatású meglátásomat, hogy az azért volt nagyon izgalmas, 400 fölötti az a projektszám, ahol ez a termék már működik és teljesít meg termel. Ebbe van ház, van óvodal, tehát tényleg gyakorlatilag a kicsitől a lehető legnagyobb rendszerig nagyon széles a skála. Ugye azaz szembesültünk, amikor erről elkezdtünk kommunikálni, hogy először nem értett a fogyasztó, hogy ez mi. Tehát az, hogy azt mondtuk, hogy napelemes tetőcserép, akkor ez egy nem létező kategória volt. Ezzel, ezzel nem tudott mit kezdeni a piac. Amikor azaz szembesült, hogy a nagy táblás megoldások mellett gyakorlatilag létrejött egy választási alternatíva, Na, akkor kezdődött ez a dolog izgalmassá válni, akkor lehetett tetten érni, amikor, pláne amikor az első projektek megszülettek, hogy ez kihelyezve, fölhelyezve a tetőre. Na, tényleg mi az az esztétikai plusz, amit, amit meg tud valósítani? És ahogy mentünk előre az időbe, nyilván mi erre nagyon sok időt, energiát fordítottunk, hogy ezt próbáljuk azért elmondani a, a piacnak, meg a fogyasztóinak, hogy akkor ezt hogy is kell elképzelni, amiről beszéltünk, hogy tetőcserép az alapja, és egyáltalán hogy épül föl maga, maga a termék, viszonylag gyorsan megértették, hogy han akkor itt. A hozzáadott értékenek az egésznek, a novum ebbe a különbözőség az az, ahogy kinéz, miután föllett rakva. Ugye most itt kézbe veszük. A terméket, hát ez így valamit sejtett, de azért, azért nem az igazi. Amikor valaki hazamegy egy késztető, vagy egy tető elkészítése után is fölnéz, hát ott hála Istenünk, nagyon sok visszajelzést kapunk, hogy ez azért jobban néz ki, mint amire számítottak.
3: Még ugye beruházás oldalon, akár egy új építésnél, akár egy fedés cserénél, egy nagy halom pénzt elkölt az ember arra, hogy azon túl, hogy vízáról legyen a fedés, amennyire az elvárható, meg megvédje az épületet mindentől is. Azon túl esztétikus is legyen. És akkor onnantól kezdve, ha erre most felkerül a úgymond klasszikus nagyelemes napelemrendszer, akkor mikor a tetőnek a 60%-át eltakarom vele, amit én nem kevés pénzért építettem, és esztétikus is lett volna. Tehát erre meg egy megoldás, ahol gyakorlatilag egy mozzanatba történik, meg és megmarad az esztétika. Tehát ilyen Sőt. szempontból.
2: Nem szeretem azt mondani, hogy most melyik a szebb, vagy melyik a csúnya, mert ez nyilván szubjektív kérdés magam részéről, hogyha vala, tehát látok egy tetőn egy napelemes megoldást, az eleve jó, mert tök jó, hogy van é, fönt, és é, Jó, sa...
1: de én erre tudok neked válaszolni, szerintem a napelem magában nem szép. Tehát az egy funkcionális eszköz, fölrakjuk mert villamos energiát termel, én például ezért szeretem, de nem a legszebb dolog a világon.
3: Hát, most hát emiatt elnézünk neki mert ezt, ezt, ezt én
1: elmondhatom, mert mi napelemes rendszerekkel foglalkozunk. Látni kell a helyét. Szerintem nem egy szép eszköz, egy hasznos eszköz, de nem szép. Ha tudom szépíteni, azzal, hogy mondjuk teljesen fekete, vagy csak fekete keretes, vagy akár tetőbe integrált, vagy akár egy cserép, akkor én is azt gondolom, hogy tettem valamit az esztétika oltárán, és nem csak funkcionálisan szép is.
2: Igen, hát főleg ott, ahol tetőtájolás, épületkialakítás szempontjából ennek meg is van a légy mert nyilván, hogyha egy olyan tetőfelületre lehet csak mondjuk instalálni napelemet, ami amúgy nem is látszik se az utcára, se a kertből, alakul nem látja, és ott ez a fajta esztétikai plusz, ez azért, hogy mondjam, Kevés nem, nem egy nagy előny. De azért nagyon sok olyan helyet látunk, ahol tényleg tájolás, meg ugye a magyar építészetben nagyon elterjedt, nagyon tagolt tetők esetében még további esztétikai előny tud nyújtani, hiszen a kiselemességéből adódóan például az élek Tető, ablak, körbe rakása bármilyen egyéb, az sokkal esztétikusabban lekövethető.
3: Megkerülhet oda van. is napelem, ahol egyébként nem kerülhetem, hanem félre elkonkrétan.
4: Technikailag ezzel a kiselemes napelemes integrált tetőcseréppel ugye olyan fedéseket lehet elkészíteni, amit máskülönben nem lehetne. Tehát a panel egész egyszerűen nem lehet ezt a tagolt tetőt lekövetni.
2: Hát sőt, van arra is példa, nem is egy, hogy azért tud mondjuk ez a termék olcsóbb lenni, mert az épületnek az ideális tájolású, de tagolt ablakokkal, kéménnyel, minden egyébbel tagolt tetősíkjaira ez így és és arra tetősíkra, ami mondjuk tájolás szempontjából nem ideális, de kellően egybefüggő és mondjuk nagy táblát fogadni tudó felület, ott meg annyival több táblát fel kellene tenni ugyanazért a, az energiatermelésért. Ilyenre is van példa nagyon sok esetben. Említetted, hogy
1: több mint 400 házon van már generontetőcserép, és szeretném előhozni az egyik kedvenc témámat, a megtérülés kérdését. Azok, akik vettek tőletek, azok mennyire nézték a rendszernek a megtérülését, és mennyire volt inkább fontos nekik az esztétika, vagy mennyire balanszíroztak ezek között. Nyilván ez gondolom, hogy drágább, mint egy hagyományos rendszer, amit megvesz valaki mondjuk Kínából, szofisztikáltabb megoldás, biztos, hogy magasabb is az ára, de mennyire volt fontos a megtérülés a beruházóitoknál? Nem ez
4: volt az elsődleges szempont hmm. számukra. Ez egyértelmű, hanem az özberuházás tekintették. Hogy ez mit fog jelenteni akkor, amikor elkészül? Hogy ez kielégítse az ő igényeiket, hogy itt a tudatosság és az esztétikum mind a kettő nagyon erős szempont van ezeknek a vásárlóknak. De azért persze mindenki a pénzre odafigyel, ha sok van akkor is, ha kevés akkor is, és számon tartják, hogy azért mit jelent ez számukra, és a megtérülésnél számba az is, hogy ez igazából egy ilyenfajta megoldás, az értéknövelő az ingatlan esetében. Tehát azért egyértelmű, ami szebb, ami tetszetősebb, annak magasabb az értéke, amit forintban is ki lehet fejezni, és erre nem itt Magyarországon, hanem a külpiacon láttunk jó példát, ahol kifejezték az, az ingatlan értékelésbe, az alsó, utolsó sorokban ott, ott szerepelt, hogy a napelmes rendszer, ez a megoldás,
1: ez bizony, ez árelőnyt jelent, már az össz ingatlan árát tekintve. Most ez az eszköz, ez ugye most fekete színben pompázik. Csak ilyen színben érhető, hát mondjuk, ha nekem otthon mondjuk téglavörös a tetőm, akkor nekem fekete blokkokat kell oda beépítenem, vagy én vehetek egy más színben is <gül> Jelenleg csak feketében
4: érhető el, ez való igaz. De ez a kérdés, amit most veszegedsz ez egy nagyon régi kérdés, és ezt nagyon-nagyon sokszor megkaptam a kollégáktól, különösen a tervező látogató kollégáktól és a tervezőktől, hogy nem lehetne ezt más színben, nevezetesen valamilyen terrakotta jellegű pirosas így színben. Ennek nyilván megvan a, a, az egyszerű a Magyarországon, itt a Kárpát-medencében, ez a szín, ez egy nagyon elterjedt tetőfedéseknél nagyon gyakran használt szín. De ennek nem egyszerű megvalósítása. Ugyanis a, azért ilyen színűek nemcsak a mi termékeink, hanem egyébként általában napelemes megoldások mert a természetes anyagszíne, ennek a szilícium kristálynak ez a sötét, szürk és kékes árnyalat. És ezt ugye így szépen el lehet készíteni, akkor egy ilyen sötét, szürke fedésképbe szépen bele lehet illeszteni. Vannak próbálkozások rá, több helyen lehet látni, több vállalatnál, és mi is elkezdtünk ezen nagyon erősen dolgozni. És nem most, hanem már, már azt kell, hogy mondjam, hogy több éve. Ugyanis ez egy régi visszatérő kérdés volt. És igen, most már elkészült az első, azt kell, hogy mondjuk, azt tudjuk mondani, hogy elkészült az első projekt, ahová felkerültek a színes részvörös generonok. Na tessék, akkor beletrafáltam. Úgyhogy ez most nagyon friss dolog, ez, ez néhány hetes, igen, de nagyon is készülünk ezzel a termékkel, és a jövő évben ezt szeretnénk a, a magyar piacon megjelentetni. Most van ennek a hónapnak a végén, hogyha az időjárás is hozzájárul, akkor a következő kivitelezés betervezve. Ezek nyilván még mintaprojektek, ezeket speciális módon kezeljük, figyeljük, nézzük, hogy mik jöhetnek esetleg még elő, amikre nem gondoltunk. Egy új terméknél azért körültekintően kell eljárni, de ezek már az utolsó finomítások, és jövő évben ezzel a piacon is meg kívánunk jelenni.
1: A tevékenységeteknek a gerincét azt gondolom azért nem a napelemes tetőcserép adja, hanem a hagyományos tetőcserép. A ügyvezető igazgatónak az előadása arról szólt, Planet Budapesten, hogy az elmúlt éveknek az energia titeket is érzékenyen érintettek, és elindultatok az önellátás, öngondoskodás irányába megújuló energiákkal, elsősorban napelemekkel. Mesélnétek egy kicsikét erről, mert nekünk a Péterrel ez megint csak egy veszőparipánk, hogy magánszemélyek öngondoskodjanak magukról, lássák el a saját villamos energiaigényüket, de ti, mint vállalkozás, ezt már megléptétek. Milyen tevékenységeket csináltatok ez érdekében? Minden egyes telepén létrehoztunk
4: parkokat. Annak érdekében, hogy az ott helyben zajló tevékenység, ami energiát igényel, az minél nagyobb mértékben megújul energiából, napenergiából. Nektek mi a, nektek mi a főfogyasztótok? Miből áll a főfogyasztás? Nálunk a gyártásban a gépek berendezések, berendezéseknek az áramfelvétele adja a főfogyasztást. Ugye sokan a cserépgyártásnál, mikor egyből arra aszociálnak, mint az agyak hogy hú, ezt ki kell égetni, nagy kemencékben, magas főfokon. Ez csak az agyagra igaz, a betonnál nincsen ilyen, bár ott is vannak érlelő kemencék, érlelő kamrák, de ott nem kell fűteni, hanem inkább temperálni, és a levegőt kell kezelni, a páratartalmat kell tartani. Nyilván ezt is villamos berendezések végzik el, tehát ennek is van ezért fogyasztása. Tehát ezeket napenergiás, alternatív energiával tudjuk ellátni. A másik viszont, amit Bolyban speciálisan igénybe tudtunk venni, a jön Önkormányzat rendelkezik termálkúthálózattal és hozzáférés biztosít ehhez a hálózathoz az ottani vállalkozások számára is. Úgy, hogy a szükséges fűtést télen ebből a geotermikus energiából tudjuk megoldani a boly üzemmet illetően. Ez egy óriási lehetőség. Ugye ezzel
1: nagyon-nagyon sok köbméter gázt tudunk megtakarítani. És az önkormányzat ad el nektek meleg vizet, ezt úgy kell elképzelni? Ha hát rácsatlakozatok a távőrendszer, és akkor tőle veszitek nagyon a szó Igen, tulajdonképpen hmm. erről van, szóval igen. Tehát ez egy vezetékes szolgáltatás ott a településen belül. Volt még egy nagyon érdekes információ, hogy most én számokat nem fogok tudni intézni, azt majd te elmondjátok, hogy nektek a telepen belüli logisztika, az anyagmozgatás, az mennyi energiát igényel a targoncáknak a, a mozgása. Hát ilyen számot mi sem fogunk tudni Ilyet is a fogtok tudni mondani. mondani. Lehet, hogy tudtok róla, de ha nem, akkor majd én elmondom, hogy az volt az egyik fejlesztés, hogy lecserélitek, a dízel vagy gázüzemű targoncákat elektromosra és a nappal megtermelt villamosenergiát azt eltápláljátok a targoncánkba, és akkor fognak működni.
2: Hát, hogy egy picit ezt úgy kell elképzelni, hogy ha lehet ilyet mondani nálunk, ez, ez nagyon régóta tetten érhető tudatosság. Uh-huh. Tehát, hogy nyilván indukált az elmúlt időszak egy ilyen extra érzékenységet az energiahordozók árazása, meg az önállóság, kontra, kitettség, meg egyéb irányába. De azért nálunk ez a fajta törekvés, hogy próbáljunk meg abba az irányba elmozdulni minden létező részterületen, hogy ez minél inkább föntartható, min- minél inkább megújuló energiából táplált folyamat legyen, az azért már évek óta tetten érhető. Ide tartozik az, hogy napelemekkel próbáljuk ugye ellátni a gyerecségeink energiaigényét, ez most mára már úgy kell elképzelni, hogy minden létező magyarországi telep az rendelkezik már napelemparkokkal, beleértve a, a Pécsi Irodaházat, illetve a Generon gyártást is, de minden olyan területen szépen lépkedtünk előre, ahol, ahol erre lehetőség volt. Elkezdtünk igen, elektromos targoncákat használni, elkezdtünk mondjuk a gyártóegységben olyan levegőkezelési rendszereket, visszaforgató, nem tudom a pontos szakat. Hát hőviszenyeléssel dolgozik. Ehhez ami úr, megint úr, csak a a energia teszi ezt az egész dolgot, de akár mondhatom azt is, hogy elkezdtünk arra törekedni, hogy a működésünk amennyire csak lehet papírmentes legyen. Elkezdtünk, ugye, megbízható forrásból származó papírra dolgozni, elkezdtük ezeknek a digitalizációs fejlesztését elektronikus formában elérhetővé tenni mindent, a csomagolásba is próbáljuk tetten érni, ugye a generon csomagolása is pont most alakul át, hogy minimalizáljuk azt a csomagolási, minek hívják ezt?
3: Terhelést, ráfordítást.
2: Terhelést, azt a a göngyöleget, ezt a szót kerestem, ami képződik egy szállítás után. Tehát, hogy szépen lassan lépkedünk abba az irányba, ami megint csak az ügyvezetünk szájából elhangzott, hogy Tervezzük, hogy karbon tudjon lenni a is. És, és azt gondolom, hogy egy ilyen családi vállalkozás esetében, ahol nem egy nagy valami külföldi multi irányt meghatározni, azt szerintem egy tök üdvözítő meg egy ilyen becsülendő törekvés, hogy, hogy mondjuk ezen az úton ilyen tudatosan szépen lépésről lépésre A saját út.
3: környezetet, ahol él a család egyébként, Én, és pont, pont nem, nem pontosan, egy másik kontinensról. És, és hogyha
2: van hogy... vételezési lehetőség, akkor nyilván ebben teljes messzélességgel partnerek voltunk az önkormányzat felétát.
4: Györe, ez egy alapvető kérdés, hogy egy családi vállalkozás, amikor átadja egy generációnak a másiknak vállalkozást akkor, stafétát, akkor az ifjú generáció megkérdezi, hogy akkor mi az, amit én kapok, mi az, amit átadásra kerül. És akkor bizony képetesen is a vállalkozás, általában minden vállalkozás, és mi is, mi az, amit hagyunk magunk után? Nagyon nem mindegy. Milyen termékeket hagyunk az utánunk jövő generációnak? Milyen energiatudatosságot hagyunk
1: az utánunk jövő
4: generációnak.
1: Akkor elképzelhető, hogy ez volt az ügyvezetőnek a gondolatmenete, amikor azt mondta, hogy utána számolt, hogy ez a sok beruházás, amit most csinált, ez mikor fog neki megtérülni, és erre az volt a válasz, hogy kit érdekel. Ez engem nagyon meglepett, és ugyanakkor nagyon szimpatikus is volt, hogy egy családi vállalkozás így gondolkodik, hogy nem 5-10 évben, hanem 100 évben gondolkodik. De akkor ez mindenhol, mindenhol tetten érhető ez a fajta gondolkodásmód?
2: Hát nyilván ez egy, ez egy ilyen rendező el vagy szoktuk mondani. Mm-hmm. Tehát van nagyon sok folyamat, amiben ami és sokkal rövidebb távon kell kalkulálni, és a költség-haszon elvet rövidebb távon kell tudni értelmezni. De én azt gondolom, hogy amikor, amikor ezt ilyen rendező apostrofáljuk, az egy nagyon fontos definíció, mert ez, ez azért irányt mutat. Ezért tudnak ilyen mondatok elhangozni egy tulajdonos szájából, hogy igazából nem az a beruházás értékelésnek a szempontja, hogy akkor nem tudom én, a napelempark költség az mikor térül meg, és akkor ez mikor jelent számszerűsíthető vagy forintosítható versenyelőnyt, hanem tudjuk, hogy ez meg fog térülni, tudjuk, hogy ez versenyelőnyt fog okozni, és az, hogy mikor igazából mindegy, mert hogy eddig 100 évet működött a cég, vagy most már 103-at, ha jól csináljuk, akkor lehet, hogy még egyszer fog ha a következő generáció gondozásába ugyanennyit működni. Na most onnan kezdve ezek a megtérülési kérdések, ezek irrelevánsak, vagy szóval nem érdekesek.
1: A szünetben beszélgettünk arról, hogy ez a megtérülés, ez tényleg nagyon hívó szó lett a napelemeknek az esetében, és most a visszatáplálási korlátozással, a bruttó elszámolásnak a bevezetésével mindenki bizonytalan. Mindenki számol valamit, de nem tudja igazából, hogy mit számol, mivel tud számolni. Ez a ti napelemes üzletágatokat, ez hogyan érintette ez a bejelentés, hogyan érintette ez a változás? Nem lepett meg minket, hiszen ez jól látható volt. Ez egy, ez
4: egy idíli állapot volt, kegyelmi állapot, ami Magyarországon volt. Faladó eszem. Az szaldó az szaldó eszem és gondolsz, és ezt igazából azért mindenki tudta a szakmában, hogy ez nem fog örökké tartani, sőt, olyan nagyon nem fog örökké tartani, hogy ez 24-ben ugye az Európai Uniós direktíváknak megfelelően, ez köztudott volt, hogy ennek meg
1: kell változni. Ó, bocsánat, meg nagyon-nagyon sok pofont kaptunk ezért, amikor ezt mondtuk, hogy köztudott volt. Mi is így gondoljuk. A szorszlába köztudott
3: köztudottnak volt. kellett volna lennie. Hát, nyilván nem unió. úgy
1: értem, hogy az
4: átlagember szintjén, de azért, aki energetikával, napenergiával, meg újulenergiával foglalkozik, úgy értem ezt a köztudomást. Egyet Egyetértek. És, és, a, és a piacon mozogva a Európában az is világosan látszódott, hogy tőlünk nyugatabbra, Ausztriában, Németországban, stb. a többi országban nem így van. Tehát ott külön ára van annak, amikor én betáplálok a hálózatba, és külön ára van annak, amikor kiveszek a hálózatból. Néhány héttel ezelőtt jártam Németországban, Frankfurt környékén, üzleti úton, ott pontosan olyan 40-42. Eurócentér veszik a kilowattját az áramnak, és nagyjából 7 eurócentet ad a szolgáltató, amikor én visszatápálok magánemberként a hálózatba. Ilyenek az arányok, és ez nagyon régóta így van már a, a, a nyugat-európai piacon, több éve, nyilván ők sokkal hamarabb kezdték el a szolárenergiára való átállást, ugye ott a 2000 emlékeim szerint olyan tízes évek környékén volt ez a program, hogy a, a farmereket is megtámogatták állami támogatásokkal, hogy tegyenek fel a pajtára, meg mindenhova, az istállóra, tudnak, hogy ezzel zöldítsék a környezetüket. Tehát nekik nagyobb múltjuk van, hamarabb bejutottak addig a fázisig, amikor rájöttek, hogy hoppá, rendszer szinten, villamos rendszer szinten ezzel valamit tenni kell. És ezért aztán bejöttek ott már az akkumulátorok azért, hogy a napi termelést, amit a villamos, vagyis a szolárhálózat a tetőre elhelyezett, az megtermel, azt el tudják tárolni az esti időszakra, amikor nyilván a szolár nem napelem nem fog termelni, de a család akkor ér haza, akkor lesz nagy a fogyasztás, akkor megy a mosógép, meg mindenféle egyéb elektromos berendezés.
2: Én azt gondolom, hogy ha erről a megtérülési kérdésről beszélünk, akkor ugye egyrészt azt érdemes tisztázni, hogy a pillanatnyi vagy a rövid távon való felhasználása napen az mindig is jó megoldás lesz. Annak a fedezésére. Az mindig is jó megoldás lesz. Az, hogy ez majd milyen technológia, milyen elszámolás, milyen áron, milyen jogszabályi környezetben, mikor mi lesz, azt nem tudjuk. A másik, hogy én egyetértek ezzel az előbbi idézetten, hogy ennél a termékkörnél a megtérülés az kitérdekel, mert hogy lássuk be azt, hogy egész egyszerűen felraktad a, a napelemet, azonnal kezdve dolgozik, azonnal kezdve termel, azonnan kezdve nekem, alatta élőnek, vagy a családomnak, bárhogy számoljuk, bárhogy mérlegelünk, hasznot fog szó szerint jelenteni, hogy most ezt a ingatlanom értékébe, a, a villanyszámlámnak a fedezésébe, részben, egészben, hogy milyen módon, Arról megint nagyon sokáig lehetne beszélni, de az, hogy ez előny, azt szerintem egész egyszerűen ki lehet jelenteni.
3: Persze, hát egyébként mi a korábbi szisztéma szerinti megtérülés, számítást mi felváltottuk egy nagyon egyszerű dologgal, egy adott napelemrendszer, a minimum 30 éves időtartam alatt x-százezer kilovattórát fog termelni annak a családnak, bárkinek, aki ezt a beruházást létrehozza. És hogyha én ezt elosztom a beruházási költséget ezzel az X-1000 kilovattorában, akkor ki fog jönni, hogy nekem mondjuk egy ilyen családi házas beruházásnál 20 pár forint körül van kilovattorája, amit nekem termel a napelemrendszer, ami már most a alacsony szinten tartott árnak is a kétharmada csak. Tehát, hogy mikor nem fogja megérni, és ez, hogyha most sem a beruházást, akkor ez a 20 pár forint, ez majd akkor 30 év múlva nézem, hogy mennyi lesz az ára már, és én még mindig 20 pár forintté termelek, tehát akkor...
2: Igen, de én, kérdés, de én, tehát, hogy... Igen, de én azért próbálom ilyen irányból megközelíteni, mert a saját tapasztalat az az, hogy nyilván nagyon sok olyan fogyasztó van, olyan sok leendő vásárló érdeklődő van, aki megpróbálja ezt a fajta matekot így levezetni magának. Hát erre megpróbálja, lettek, erre lettek. megpróbálja értelmezni Szoktad hogy akkor be. most hány forint, és most mennyi, és hogyha fölrak, és ennyi év múlva, és ennyi év alatt ennyit termel, és nem tudom micsoda. De közben olyan azt látom, hogy nagyon sok olyan fogyasztó van, aki ebbe nem komfortos, aki ezt nem, nem. csak összezavarodik a saját maga döntésével, és talán nekik lehet ez egy ilyen kapaszkodó, hogy nem is biztos, hogy ezen így érdemben gondolkodni kell, mert a mai forintok azok ennyik a jövő év forintok, meg teljesen mások lesznek, nem tudjuk. Ezt kell szem előtt tartani, hogy ebbe érdemes. Tehát nem tudom, hogy a gyöngyházfényű fényű metál színez vagy fényezés az autón, az mennyi év alatt térül meg, de az biztos, hogy napelembe gondolkodni, az bármi történik, az mindig jó.
4: Adok meg egy személyes példát, talán ez jól mutatja az én vagy a mi gondolkodásunkat is. A meg most kerültek oda abba a helyzetbe, hogy a helyázatát a tetőnek a nyáron le kellett cserélni. És akkor szóba jött nyilván az is, hogy hát akkor kellene. Napelem, és akkor akár Generon is, az is lett természetesen. És Megkérdezték, hogy
2: mennyi idő alatt térül meg. És ők, és ők, nekik nem
4: is ez volt, mert ők is úgy gondolták, hogy most az, hogy ma mennyibe kerül az áram, ugye ahhoz ők is elég idősek, tudják jól, hogy az két év múlva, három év múlva, öt év múlva biztos, hogy egészen más lesz, és egy dolgot tudunk, hogy nem olcsóbb lesz, hanem drágább lesz. Mert így szokott ez lenni. Na most ők viszont a, inkább abban voltak nehéz helyzetben, amiatt vaciláltak, hogy de most ezt megcsinálják, most vagy majd később, mert most nem lehet, azt mondták, ugye, hogy nem lehet rácsatlakozni a hálózatra. Hát akkor most miért csinálják meg? És akkor picit beszélgetve velük, nagyon gyorsan megvilágosodtak, hogy na igen ám, de hát most ez a napelemes rendszer, az ővéké, meg minden napelemes rendszer 20-30-40 évig fog működni. Ezt várjuk tőlük, és ez fognak is működni. Most, hogy egy évig van egy ilyen bizonytalan időszak, amíg nem lehet rácsatlakozni a hálózatra, de utána majd rá lehet. Mire megcsinálják a beruházást, az is fél év, ugye lett is nyár közepe vége, mire elkészült, és kell még várniuk egy fél évet, és rá fogják kapcsolni, és utána majd 20-30-40 évig tudják használni ezt a rendszert. Tehát emiatt elhalasztani nem érdemes. És most ugye gyorsan rendelkezésre álltak az anyagok, szakembereknek is sokkal jobb volt az elérhetősége, nem rohantak annyira, még figyelmesebben, még jobban elvégezték a munkát. Tehát egy olyan beruházásnál, amikor sok évtizedet várunk el tőle, hogy majd ez működni fog és nekünk hasznot fog termelni, akkor itt ilyen fél év, egy év átmeneti időszakot azt gondolom, hogy azt el kell fogadni, hogy ez most egy éppen ilyen helyzet. Ez majd nem sokára változni fog, és látszik, hogy változni is fog ugye az év elejétől.
3: Egy gondolata arra visszatérve, hogy most csinálja meg valaki a beruházást, vagy később. Egy tendencia az nagyon biztos a, a, ebbe az ágazatba, hogyha visszanézünk sok évre, hogy minél később csinálja meg az ember a beruházást, annál a feltételek. Tehát akár beruházás oldalon, akár szabályzás oldalon, elszámolás oldalon, tehát hogy napelemet, ha valakinél felmerül nagyon húzni az időt, azt kell mondjam, hogy nem érdemes. Tehát, hogyha most csak azt nézem meg, hogyha Augusztusba beadott rá egy mert akkor még tíz évig kedvező elszámolása van. Nem adta be augusztusban, mert vacilált fel, akkor, akkor már nincsenek, akkor már egy kicsivel neve elszámolása van, és többet kell vele, hogy ez neki még kedvezőben működjön. Tehát, hogy egy biztos, hogy ha felmerül bárhol a történet, akkor nagyon odázni a beruházást az, 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 az nem fogja meghozni, pláne, hogy addig nem terme.
2: Hát meg eleve ez a fajta környezet sem segít, hogy per pillanat most egy ilyen bizonytalanság van, vagy volt, vagy nem is tudom, így a piacon és azért ez nem segít a fogyasztónak egy ilyen terméknél, egy ilyen, egy ilyen döntésnél, amit nem tudom én hány évtizedre tervezel, tehát hogyha most nem tudom én milyen egyéb forint? több millió forint, bármilyen egyéb terméket mondhatnék, amivel összehasonlítva most nyilván az, ha rosszul döntesz, akkor nem tudom én az a akármilyen egyéb termék, az kifut néhány év után, és akkor újra tudod gondolni az egészet. Itt azért nem az van tetűcserép esetében sem. Tehát látjuk azt, hogy olyan döntésbe befolyásoló kérdések vannak, garanciális kérdések, egyáltalán milyen márkáról beszélünk, amikor most arról beszélünk, hogy mi száz éve vagyunk, Hát látjuk, hogy erről nekünk kommunikálni kellett, mert a fogyasztónál ez egy ilyen nyomógomb, hogy ja, hát akkor ez nem egy ilyen garázs cég, aki a, nem tudom, hogy múlt évben alakult, és lehet, hogy a következő évben meg már nincs is, és nem lehet mondjuk egy garanciális kérdést érvényesíteni. Ez a generonnál is egy irgalmatlan előny, ahogy látjuk a fogyasztó oldaláról, mert azt látják, hogy ha bármi problémánk van, akkor egy magyarországi telefonszámot lehet fölhívni, egy pécsi ügyfélszolgált fogja. Aki nem jó. fog átirányítani Kínába, meg sehova, hanem itt van egy teljesen magyar ö, ö, cég mindenféle felelősségvállalással ö, a háta mögött.
1: És ebben a bizonytalan helyzetben, és most a napelemes rendszerekről beszélek, hogyan tudjátok megnyugtatni a vevőiteket, hogy választ adni a kérdéseikre? Mivel tudjátok bíztatni őket, hogy a napelem megéri továbbra
2: is? Hát ez is egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy gyártóként nekünk felelősségünk, meg egyben, hogy ezt a fajta hiteles edukációt, ezt a fajta tájékoztatást megvalósítsuk. Nyilván nem tudunk minden kérdésre mindig választ nyilván nem tudunk mindig ott lenni, amikor ezek a kérdések megszületnek, de ez igaz a kivitelező, tehát a szakmai irányba, tervezők felé, kivitelezők felé, mert ott is át kellett adni ezeket a friss információkat, de ugyanúgy fontos, hogy a fogyasztók felé ezt el tudjuk mondani. Tehát mi nagyon sok olyan edukációs anyagot, nagyon sok olyan ismeret anyagot, tájékoztató anyagot, olvasmányos, videós, mindenféle anyagot próbálunk összerakni, amiből hát igyekszünk elérni azt, hogy a fogyasztó tájékozódni tudjon. Azért ma egy magyar fogyasztó az információ éhes. Ezt a döntését szeretné úgy megalapozni, hogy értse lássa, tudja, hogy, hogy mi a jó megoldást az ő kialakult problémájára, igényére, bármiére. Tudja, hogy mondjuk egy kivitelezővel szemben milyen kérdéseket kell föltegyen, mire kell odafigyelni, mire kell egy árajánlatba, mire kell egy ritegrendnél odafigyelni. Tehát mi még nem tartunk ott, mint ez azt a német piac ebből a szempontból, ahol mondjuk a fogyasztó kész komplett megoldást vár el és kész komplet megoldást vásárol.
3: Hát meg tisztában is van azzal, hogy mi az, amit elvárhat, meg mi az igazi megoldás. Hát
2: igen, megoldás. csak menően nem fogja, amikor mondjuk egy ilyen kézházas projekt megszületik, vagy vásáros megszületik, ott nem föltétlen beszélt azt, hogy akkor most milyen márkájú a nem tudom én, a burkolóanyag, a csaptelep, meg a tetőfedőanyag, meg a szigetelés, meg a stb., mert az legyen egy komplex megoldás, ami annak az igénynek megfelel, ami nekem, nekem van, meg a pénztárcámnak nyilván. Magyarországon azért a magyar fogyasztó szereti tudni, látni, érezni. Még a hőskorban, 10 évvel ezelőtt hát láttuk azt, hogy mi elkezdtünk például a, a tető kiegészítő elemekbe is olyan megoldásokat hozni, most példa nélkül páracseppentő lemez, amivel még a kivitelező társadalom nem fötétlen tudott mit kezdeni. És amikor azt láttuk, hogy ezeket elkezdte a fogyasztó visszaküldeni, mert hogy azt mondta neki a kivitelező, hogy ez nem kell, és akkor így ennyivel olcsóbb lesz a munkadíj meg stb., akkor éreztük, hogy itt, itt hát érdemes valamit tenni, mert közben meg amikor a, a héjazat kialakítása valami probléma van, valahol olyan helyen csöppen a víz, ahol annak nem szabadna, vagy olyan helyen van, jelenik meg egy folt, ahol arra úgy nem számította, az építető akkor érdekes módon első körbe hozzánk jött, hogy nem jó a termék. Tehát hibá, beázik a tető, nem jó a cserép. Nekünk nagyon sok munka, idő, energia és minden egyéb kapcsán a saját szaktanácsadó kollégáinkat bevetve hely, nagyon sokszor a helyszínen kellett föltárni azt, hogy hát rendben van, de ennek a cseréphez persze semmi köze nincs, mert most arról nem is beszélek, mert nem biztos, hogy ideje illik, vagy esztétikus, hogy amikor egy táblás rendszeri instalálás után tapasztalja ugyanezt a fogyasztó, és oda is nekünk kell kimenni, hogy hát igen, ez a tartószerkezet tetőáttörés megoldás, hát ez egy kicsit néhány sebből vérzik, és nem a cseréppel van a baj.
1: A víz nem került ki. Hát <gül> igen. De azt néztem a honlapotok, hogy nem csak a fogyasztókat edukáljátok, hanem a telepítőket is. Mert azok a telepítők, akik cserepet telepítenek, azok Kvalifikált generon telepítők elvégezték a tanfolyamot. Mit adtok át ilyenkor, mi az a tudás, amit a telepítőnek tudnia kell a cserép telepítése kapcsán? Igen, erre
4: borzasztóan nagy hangsúlyt fektetünk. Azért is, hogy első kézből kapjanak információt tőlünk a, a telepítők, ugye az ács kollégák, hiszen nem sok minden kell hozzá, plusz ahhoz képest, mintha egy normál cserepet adna, de az a néhány apróság, az meg kell, hogy legyen. Ettől működik jól, vagy kevésbé jól a rendszer, és mi azt szeretnénk, hogy hosszú távon jól működjen a rendszer. Ezek egynapos képzések, Pécsen vannak a telephelyünkön, ott van erre kialakított tréning környezetünk. Egy nagy tréning terem, illetve kettő is van most már, ahol fel van építve tetőmaket, tehát valóban valóságos körülmények között oktatjuk a kollégákat arra, hogy hogyan kell ezeket a napelemes tetőcserepeket felszerelni. Mindig az első hányadában a napnak egy kis elméleti összefoglalót kapnak, kis elméleti alapozást, húl utána azért a kétharmada legalább a napnak az a gyakorlattal
1: telik. Mesélhetek arról, hogy készül a színes cserép, elhangzott az is, hogy csökkentitek majd a hulladék mennyiségét az újfajta csomagolással, terveztek-e másfajta fejlesztéseket, van-e még valami a csőben, ami a, cső, a napelemes tető cserepet illeti.
2: És elmondható?
1: És elmondható. <gül> Mekor ezek szerint van, csak az még a boszorkány a titka. Igen, az, az nem titok, hogy három éves ciklusokban
4: dolgozunk, tehát három évre tervezünk előre termékfejlesztés szempontjából, de a az első évet, tehát a soron következő évet tudjuk mindig elmondani. A hátralévő fejlesztési időszak az, az csak a halakon belül van. Azt gondolom, hogy ez, amiket összefoglaltál, említettél, ez nem kevés. Tehát ez az, amivel ami a 24-es évre mi készülünk
2: nagyon jó. Azért ez a nevezük piros vagy rosdavörös színű megoldás, azért én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas novum lesz a piacon. Tehát olyan területek nyílnak ki, olyan tetők kaphatnak megüló energiát, hasznosító, napelemes megoldást, amik hát eddig nem nagyon tudtak ezzel a lehetőség elérni, És nem csak arról beszélek, hogy most az a fogyasztói réteg, akinek az ízléséhez közelebb van, a színes cserép és nem feketét szeretne. Megjegyzem, láttunk már olyat korábban, hogy téglavörös tetőcserépbe került fekete, akkor még, vagy hát most még nyilván ez volt elérhető de akkor is vállalta a fogyasztó, mert azt mondta, hogy ugyanazért ez ablakos a megjelenés, de még mindig jobban néz ki az ő ízlésének, mint a nagy templásrendszer. De hogy én azt gondolom, hogy itt azért ez egy nagyon izgalmas terület lesz, mert olyan egyéb önkormányzati műemlékvédet vagy hasonló területekre is ez a termék be tud lépni, ahol a jelenlegi üzemeltetés ebben nem tud gondolkozni, mert egész nem rakhat föl semmit a mostani kínálatban. Hát városképileg,
3: vagy településképileg nagyon sok olyan központi terület. hát a központi területeken gyakorlatilag itt nem.
4: Éppen a napokban jelent meg a Lázár Jánosnak a nyilatkozata, amit a parlamentben beszélt erről, hogy az épített környezetet és az ehhez kapcsolódó szabályokat át fogják dolgozni, és a minőségi építészetre kívánják helyezni a hangsúlyt, hogy ami megvalósul, az jó legyen, jó minőségű és esztétikus. Ugye azért az elmúlt időszakban az építőipar egy picit, hát most a helyzetben volt, nem volt egy külön kiemelt hatóság, minisztériumi szinten nem volt képviselve, most ez újra magasabb szintre került, a szabályozása, és az látható, és bízunk benne, hogy ez így is lesz, hogy, hogy erre most ismét figyelem hárul. Hogy az épületek, az utcaképek, ugye elhangzott ebben a, az expozéban olyan is, hogy országos tájépítész kinevezése, tehát, hogy a, a, az életterünk az minőségi legyen. Ugye az urbanizáció az feltartóztathatatlan, úgy tűnik, mert mindenki inkább a városba kezd bevonulni, akkor az jó legyen legalább. Érezzük magunkat jól ebben a környezetben. Mi hiszünk benne, hogy ehhez hozzá tudunk járulni. én azt gondolom,
1: hogy ebben az adásban most tanúbizonyságot tettetek arról, hogy hozzá tudtok ehhez járulni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok és megosztottatok velünk ezeket az értékes gondolatokat. Köszönöm szépen a részvételnek nektek.
3: Köszönjük szépen, is, hát mi köszönjük a lehetőséget. Köszönjük a, a hazai piacon, nektek is majd válvetve. Arra szükség
1: van, úgy néz ki egyelőre. Köszönöm, hogy itt voltatok. Típedik tartsatok velünk a következő adásban is, amikor egy nagyon érdekes témáról, az energiaközösségekről fogunk beszélgetni. Közben pedig ne felejtsétek el hallgatni az adásainkat YouTube-on, Spotify-on, Apple Podcasten. en Iratkozzatok fel, és tegyétek fel a kérdéseiteket kommentben, hogy tudjuk, hogy mit gondoltok az adásról.
0: Czerúztuk! A Világos, mint a nap házigazdái, Ragonca Ádám és Kujáni Péter segítettek neked eligazodni a napelemek világában. Ha tetszett az adás, ne maradj le a többi epizódról sem. Iratkozz fel a műsorunkra kedvenc podcast lejátszódon vagy a YouTube-on. További személyre szabott szakmai támogatásért keres minket. A leírásban megtalálod a hozzákvezető vezető utat. Világos, mint a nap.